0: 大家好，欢迎收看《谈兵度。我 o 是空马克马克书
1: 。大家好，我是老谭
0: 。有关俄乌战争哦，有一则新闻很有意思，就是乌克兰自成战舰，对盖特曼沙哈达奇尼号，我、哦、就翻成中文比较难念一点，但这么做呢，是为了避免这艘军舰呢落入俄罗斯的手中。我很好奇，军舰是军备的武器嘛？对对它本来就是为了要对抗敌人而存在、嗯。乌克兰海军为什么不拼一下？
1: 其实每一艘军舰，包括勤舰在内都有制程装备，还有 SOP。轮机队的军官还有士官队他们平常没事当然不会去演练这些，可是仍然要了解整个制程的流程。如果遇到特殊的状况，舰长一生、下令，他们要可以立刻执行。主要的目的其实就是不希望知敌啊，还有泄密，而且。也避免这艘军舰或潜艇变成敌人的大内宣或大外宣。其实，在近现代的历史上，烈士制成的故事是非常的多。最著名的，大概就是第一次世界大战结束啊，那个一九一九年六月二十一日，德国公海舰队有七十四艘的军舰，为了防止被协约国给扣押，所以在英国苏格兰北部的斯卡帕湾集体制成。七十四艘，对对对，当时在远东地区，德国在长江也有一些炮艇，也被属于战胜国的中国啊，就是依照国际公法来扣押，其中有两艘，分别叫做利捷号，还有利绥号，后来呢，他们变成东北海军的成员，十年之后。这些小炮艇呢，就参加了中苏之间有史以来的唯一一场海战。最后，他们也是分别被集成还有自沉。卢沟桥事件发生后呢，作为民国海军之一的东北海军，他们后来剩下的舰艇又在山东青岛自沉，其中还包括中国第一艘搭载飞机。烈士航空母舰的镇远号，所以我们这一集啊、哦，来讲一下这些被遗忘的东北海军的故事，再对照一下乌克兰战争，也许会有不同的感受
0: 。不管是国共内战，或是更早期这水线的战场呢，我们节目是比较少提到，尤其你刚刚提到东北海军，嗯，我是第一次听你说，然后而且他们还跟中苏的海战有关，
1: 对。中苏唯一的这一场海战呢，是发生在1929年的10月，是中东路事件的一部分。我们知道，这是民国初年的时候，东北是奉系的，张作霖、张学良父子的天下，他们拥有自己的空军。还有海军，甚至于这个他们的炮兵也是非常的有名。蒋介石在北伐成功之后呢，出了准备要打造一支干军，要对抗帝国主义，同时呢还他还力挺张学良，把沙俄时代新建的中东铁路把他主权给收回来。而张学良呢，他自己也想立威，提高东北的地位。对，虽然刚,刚说是中苏的海战，但其实是东北军单挑苏军嘛。没错，谭德刚在《访问张学良口述历史》这本书里面呢，他有提到这一段就是张学良说，刚开始的时候其实是打赢的，苏联换成加伦将军就是那位协助建立黄埔军校的苏联顾问，这个苏联才打赢这场战争。他说这场战争好惨啊，整个旅。全部都覆灭。至于舰队怎么的，张学良没有特别提到。可是他说，他曾经去过通江，与沈鸿烈一起去，还吃过现抓的白鱼他说，真是好吃，完全没有任何的腥味
0: 。听起来其实有点怪，<笑>因为你没有提到海军，那也没有提到战争。对，然后却只讲到想到白鱼
1: 是。然后这位沈鸿烈又是谁？沈鸿烈是东北海军的大佬，东北海军的副总司令这个可想而知，董司令就是张作霖啊。张作霖走了以后，就是张学良。一九四九年后，沈鸿烈也来到台湾。至于同江啊、哦，是一个地名啊、哦，它是位于黑龙江、松花江还有乌苏里江的汇合处，所以又叫做三江口。因此，这一场海战呢，又被称为同江之役，也有人说是三江口。中苏海战，总之呢，东路事件啊，它在升温之后，为了要对抗苏联啊，所以沈鸿烈呢，它就运送了大炮还有水雷到三江口，第一线摆水雷，第二线呢找了一些铁索作为拦江，就是阻挠船通过。对对对，第三道呢就是乘放数艘的商船在水道，然后这些船桅杆呢，他们也用铁链啊等等把它给缠到起来，作为拦阻线。你说他把船
0: 桅用铁链缠绕，对，这一招听起来蛮复古的，我脑海当中浮现一些画面。然后前面有提到那个东北海军，他怎么没有派船去，反而让
1: 商船上阵？之前其实他就已经调了几艘舰艇到同江。其中有包括江亨号、利捷号、利随号这三艘是属于比较正式的舰艇，可是呢，只有江亨号是属于550吨啊，其他像呃从德国接收过来的利捷啊、利随这些都只有200多吨。更夸张的是，其他所谓的军舰啊。那个时候其实都是上船改造，连炮都没有。所以沈鸿烈呢，他又找了人哦，东北的木头这个原木很多，所以他又找了巨的木头放在甲板上当做炮管来迷惑苏军
0: 。船舰的盾数差那么多，然后他还用了一招把原木伪装成火炮。对，这障眼法我不知道有没有效果，是但是这场战争应该是可以不用打了吧。
1: 台湾有关这场海战的叙述啊或记录啊，其实并不多。总的来说呢，沈鸿烈他是为了强化啊，就是预先出了一个奇招，就是搞了一个活动炮台，找了一艘没有动力的驳船，叫做“东乙号”，搭载了两门四寸七的火炮，外加高射炮，就再找另外一艘拖船，把它拖到了同江交战区的附近，埋伏在那个芦苇丛里面。到了10月12日，苏联对同江展开总。攻。共陆军动员了骑兵八百多人，步兵三千多人，而且还有四十多辆的坦克做支援。清晨六点呢，苏联的舰队啊。也出动了九艘的舰艇，分成三组开始轰炸。这些炮舰呢，大部分都是属于潜水重炮舰，最大的排水量高达九百六十五吨，分别是列宁号啊、孙中山号等等。
0: 等于要开战
1: 了，对对对？是是。东北海军的江太舰呢，就最先中弹啊，戴舰长马上就殉职。接着呢，苏联有二十多架的战机，就分两批去轰炸，主力是德国的利捷号。虽然没有被炸中，可是却被舰炮给击中，他的前甲板呢就火光熊熊，可是尾炮仍然照样的反击。但是呢，我找到了一本东北海军司令部在民国十八年十一月初的这个刊物，他说“力捷号是舰尾被炸中，威力之大如同水雷啊！”哪一个队我也不知道啊，总之就是沉了。至于从德国手上分到的利水号，开战没有多久，他就中弹，所以他就脱离战场，结果又遭到九架苏联的战机追逐扫射，弹痕累累的退到附近。这样看下来，战况
0: 真的是一面倒
1: 。是，其实这个时候呢，藏在芦苇丛里面的东乙号呢，它却发挥了奇袭的效果。但是在东乙号担任炮火指挥的刘根，他是。后来转升到海军上校，他来到台湾以后写的一篇《同江抗日战记》，他里面说，他们先用高射炮。击中的一架苏联的飞机，不过呢，紧接着自己也中了一枚炸弹，还好没有爆炸。可是江水涌入所以大家就赶快堵漏抽水。这个时候呢，大约是早上八点多，东以号呢，在这个时间点突然间大发神威，击中的苏联大中型的炮舰各一艘，这两艘就朝黑龙江上游还有下游死去啊，剩下。七艘的苏联舰队呢，就是军舰呢，在那个同江。到了九点，苏联军舰重新朝东乙号射击，因为他们这艘驳船呢，其实是它的船舷很低，而且芦苇很高，再加上他们不动的移动船位啊、喔，所以躲过了苏联舰炮的轰击。可是他们也不容易发现苏联的军舰，因为这些军舰呢，这些潜水炮舰，他们也是利用小沙洲来做掩蔽，所以也很难找到。到了十点多的时候，东乙号发现了苏联的旗舰列宁号，它的舰首呢露出沙洲，他们立刻把握这个时间，立刻用七千五百公尺的射距击中了列宁号的司令塔，就马上看到白烟上升，然后它的桅杆倾斜，大家就一阵欢呼，然后就立刻。继续的补射，所以后来他们的战报是写说，这个总共击毙的司令还有高级幕僚五个人。
0: 前面提到东乙号没有动力，对，然后还要其他的船来拖活动炮台，是，这听起来真的是比较。<笑>比較
1: 很多缺点，但它竟然那么能打，可以打成苏联的军舰。综合两岸多数的说法是啊，就是藏在芦苇丛中的东乙号呢，的确是达到了这个效果。当然，因为不同的回忆文会有一些出入，可是几乎都是确定东乙号击中的苏联的旗舰。比较重要的差异点在于说，到底有没有集成？那有的人是认为有，主要是因为苏联的潜水重炮舰。它的火力虽然很强，因为它是为了在内河航行，所以它的吃水线很浅，干舷非常的低，只要多挨个两炮就可能会沉没。另外还有一个比较有争议的地方是，苏联的另外两艘炮舰啊也被击中，到底是被东乙号击中还是被暗炮打到，稍微有些不同的说法。总之呢，苏联有空优，加上军舰的火力也优于东北海军。到了十一点多，胜负已定，东乙号呢就由江安号。拖着啊，就往上游撤走。这个时候，舰尾重炮距离岸边十公尺的地方沉没大家就自己看着办，就赶快撤离。其实之
0: 前的节目也有提到过，说像是战机对，或是军舰沉没，一定会去，很多人想要去捞嘛對對對對，因为里面可能有一些机密。那东以后沉没之后，有人去捞吗
1: ？东以后这个后来自己打捞起来。那因为它也不是什么机密。那至于这场海上最大的亮点，其实就是苏联旗舰列宁号被打到搁浅，后来苏联派人打捞，用两艘军舰来夹醒，结果还是沉了。由于这里是东北啊，十月中旬就已经接近于封冻，对，所以苏联就派了五百个人在岸边驻守，等到次年。黑龙江解冻以后，解封以后呢，才把它打捞起来。总之呢，东北江防舰艇呢，在这场海战里面呢，有五艘被击沉，只有利绥号重伤退出战场。最后呢，它其实到了上游以后，还是一样面对苏联军舰的逼近，它还是。打开了见底的水门，自沉在江底。而通江县城呢，也因为战火的关系啊，就是数百间的民房被毁啊。苏军呢进入了以后，就是手刮面粉啊、大豆等等而去，作为战备储量
0: 。这场中苏唯一的海战发生在1929年，可以说是几乎被遗忘的历史了。那没想到预先设定的伏兵东怡号打得这么的勇猛，不过东北海军看起来其实也大残了，是那可以说它从历史上消失了嘛？
1: 东北军在中东路事件惨败，在美英的调解之下签订的《伯力条约》，恢复到了之前的情况就这次比较幸运，就是没有像清政府一样一打输就割让大片的土地。不过呢，境内的白俄必须要解除武装。更重要的是，东北军在军阀混战的时候看起来威风八面，不料面对苏联红军哦，他其实他的战力看起来是很薄弱，所以也让不少的日本的少壮派的军人等等啊、哦、有更大的野心，看到弱点。对，所以在一九三一年发动的九一八事变，张学良背负了不抵抗将军的。骂名，东北军撤出关外。至于东北海军呢，他们本来就是分为江防还有海防舰队啊。江防其实都是小船，我们刚刚提到的都是顶多就是五百五百吨，所以他整体实力其实还在。所以他们的驻地啊，还有学校呢，也就撤到了青岛等地啊。这也就是海军四大门派之一的青岛系，之所以又会被称为东北系的原因。
0: 这其实有点像俄罗斯要求乌克兰解除亚速营之类的武装啊。不过，我想了解说，为什么会有
1: 东北海军的出现？然后地方军阀也在搞海军。嗯、对，这是民初军阀的特色之一。其实，在1922年第一次直奉战争，奉军惨败，张座霖他的火车呢要退回关外啊，在经过秦方岛的时候，就遭到直系控制的中央海军炮击。张作霖他痛定思痛觉得说没有海军这个也不行，所以在1923年啊，他就建立了属于东北的奉系海军，命令留日的沈鸿鸿烈啊，就是我们前面提到的，在葫芦岛创办的东北海警学校。到了一九二六年啊，张作霖还有沈鸿烈呢，他们吞并了北洋的渤海舰队，组成东北联合舰队，其中还包括了满清在甲午战争之后呢购买的大型巡洋舰。这艘呢曾经去过拉丁美洲做过炮舰外交的，号称是天朝第一舰的海旗号。所有的舰艇呢大大小小加起来有二十七艘，吨数是三万两千两百吨。占全中国海军的七十六哦，这么高的占比所以那个时候东北海军呢，才搞了几年，马上就比明系还要强大。最值得一提的是，张作霖它还有一艘镇海舰，上面呢再有从法国买来的八架水上飞机，所以它成立了以这艘为母舰为核心的水面飞机队。
0: 这是不是杨春满的航空母舰的概念？
1: <笑>是，所以有人说这个镇海号是航空母舰啊。不过我们还是要严格一点的标准来看，就是它其实还不能算是啊，顶多只能说它是内航母，或者说是飞机搭载舰。对，
0: 但它有那个
1: 对那个意思在。是是，大陆有一本书叫《蒙童夜谈》，有详细的介绍，里面就提到说，飞机的起降，镇海号都必须要停车，用起重机先把飞机吊起来，吊到海面上，然后才能起飞。降落的时候呢，也是一样。镇海号也要停车，用启动机把飞机吊到甲板。而且呢，沈鸿烈他还找苏联人来做教官，很快的就创造了许多中国海军的第一记录。有哪些第一啊？ 1926年7月，蒋介石正式北伐，闽系海军加入了国民革命军的阵营。所以取得中央海军老大哥的地位。为了要阻止北伐军利用海运，所以在1927年3月，沈鸿烈他就率领东北海军的镇海舰、海旗舰啊这些我们刚刚提到的，就南下上海与闽系海军对打。在这一年的3月呢，发生了连云港海战，镇海号呢首次利用舰载飞机就空袭了陆上目标，还有闽系的他们的军舰。到了1927年9月啊，镇海号。还有其他等等就是进入了长江，去轰炸了江南造船厂。这个是上海有史以来第一次遭受到来自于海上的轰炸，而米西海军只能躲在长江里面不敢出来。一九二八年十二月，东北易帜，接下来就是隔年的发生的中苏海战，东北海军的江防舰队几乎被歼灭。到了九一八事变爆发后。其他的东北海军就转到了青岛这个地方为母港。
0: 这果然是一个内斗内行、<笑>外斗外行的年代。那你之前提过，抗战使得闽系的海军几乎
1: 覆没的，是几乎没了。那东北的海军也是一样吗？其实，在打完中苏海战之后呢，东北海警学校就是沈鸿烈他所成立的在一九三零年改名为葫芦岛海军学校。九一八之后呢，他们又。这迁到了刘公岛，然后再迁到了青岛，变成青岛海军学校。那后来呢，先后来到台湾的东北系的海军这些学生，就有人升到了海军总司令，就是包括了马济传啊、刘光凯等等。尽管东北海防舰队没有受到损失啊，可是他们在失去了东三省之后呢，他们的其实经费也出现了问题，因为你没有税收，所以他们内部的矛盾呢就。台面化，先后发生了几次的加变，沈鸿烈还遭到了枪击，所以造成了东北海军的大分裂。还齐号、还申号、还有赵和号这三艘大军舰呢，就出走，变成了广东海军
0: 。这样是不是代表东北海军的
1: 传奇？是，其实就这样，真的就没了。对，在卢沟桥事变之后，淞沪战役打得如火如荼啊。国民政府那个时候，为了要防止日本军舰沿着长江直接开到南京，所以海军就决定把老旧的舰艇呢，制成在长江航道。制成这些军舰呢，包括了我们前面提到的，就是曾经是天朝第一舰的海旗舰、海琛舰，这些清朝末年留下来的四大巡洋舰。紧接着呢，被任命为青岛市特别市长的沈鸿烈啊、哦，他其实也是第三舰队司令，他也在这一年的年底命令所有的舰艇都装上了水泥啊、石块啊、煤炭等等，制成在青岛港内。那这次的青岛制成呢，也包括了镇海号，也就是中国历史上第一艘。也是唯一艘具有实战经历的航空母舰，好
0: 了，打引号的航空母舰<笑>，對對
1: ,对对所以就这样子跟时代说再见了
0: 。我还是搞不懂为什么要自沉，因为你会去跟闽系的海军火拼，那不能去打日本吗
1: ？有时候这个是时代的悲剧啊，就如同乌克兰的海军还没有打就先自沉一样。我们后来的人呢，有时候在看这段历史啊，也许有人会笑他们怕死啊，就是不打了。就搞制程，不过呢，你如果知道这些制程的舰艇，其实很多都是清朝留下来的，你射程没有人家远，跑的没有人家快，都开出去。自己牺牲也就算，连说是做到基本主敌的任务都做不到，那还真的不如有计划的自沉，还可以迟滞一下日本海军的行动。所以呢，在中研院出的海军人物访问记录啊，它里面有提到，来台做过海军第一军区司令的李连熙，他在青岛撤退的时候，他是在江丽舰上面，他说沉船的时候并没有那种可惜的感觉，因为必须要沉。而且战力是从张之洞时代就留下来的，等于那个船真的非常非常久了。对对对，就是几乎已经不能作战了。所以呢，他们在沉船之前，大家把军舰上的所有枪炮通通都卸下、拆下，组成舰炮总队，改打游击。当然，也有人是主张，就是还是要出去一拼。所以在拆除舰炮的时候，大陆有些资料是说，他们内部还发生了局部的枪战。
0: 我们听完东北海军的崛起，对，然后分裂到结束，<笑>可以回到一开始提到那个中苏唯一海战的主题，因为他今晚是打输了。對對對老谭，你怎么看这场海战，或者是发生在一九二九年这场中苏战争的意
1: 义？我最大的感想其实是军阀的部队普遍性真的是没有战斗力，一定要经过彻底的改造，才有办法越级打怪，抵抗外物。因为我们知道，就是东北那个时候已其实已经有自己非常完善的军工产业。对
0: ，东北是军工重镇
1: ，号称勇冠全国所以在打直奉战争的时候，他们的炮兵其实是威风八面。没想到面对苏联竟然是打成这个样子。所以日本之后会发动九一八事变其实这真的是一个重要的原因，因为觉得这些东北军并没有什么特别的战斗力。
0: 既然军法部队不能打，那你一开始提到说中苏开战或者是奉苏战争，蒋介石呼吁要建立钢军，对，这是一个什么样的单位？然后你刚刚有提到一位嘉伦将军，是张学良说换了这位将军才打赢
1: ，这个嘉伦是谁？蒋介石在一九二九年七月啊，他对陆军教导队训话，他说上个星期俄国与中国绝交，来侵略我们的领土。大家都从报纸上看到，革命军人呢遇到外侮啊、哦，就要必须奋不顾身来保卫国家，所以我们要练成一支干军来作为全军的模范。老蒋他还很霸气的说，现在俄国并没有真正的实力来打我们中国，只是拿一种恐吓的手段来迷惑我们。那当然我们是不会怕他们的。到了八月的时候，中东路事件啊、哦、就越来越还是继续的升温。蒋介石呢那个时候在中央军校演说，他又提到了。中东路事件说，如果我们能够团结自救，做苏二啊，就不会像这样子来威胁我们。现在俄罗斯呢，挑衅已经有一个月了，其实是专枪做事，张牙舞爪，抬出他的纸老虎来吓人。可见他们是不自量力罢了。他又对大家喊话说：“我们相信俄国人绝对没有这种力量来侵略我们中国，所以他一进来，只要我们一打就跑了，不敢多逗留。”你说老蒋
0: 说苏联是纸老虎，对。之前乌克兰总统是第有题。说，那时候其实俄罗斯已经压到压军队都已经到边境，但他还是就是气势不能
1: 输，对，有点
0: 在拉高那个氛围的感觉
1: 。苏联是纸老虎，真的是老蒋说的哈。我们时间拉长来看哈，就是现在来看还真的有点像，但是呢，对于这段。太晚被印证的神预言，哦，我们都把这个白纸黑字把它印出来，放在我们的画面里面，哈，作为依据，作为凭据、证据。但他那时候讲的其
0: 实跟现在也不太一样，对。<笑>好了，我们还回到节目上，那他为什么要把调子拉这么高呢？是因为他真的看穿了？你说这他真的是神预
1: 言，他看得很准，还是其实就是输人不输阵？我觉得是输人不输政。当然那个时候因为北伐成功，所以也给他很大的信心,信心。对，那加上那个时候是苏联他们大革命，所以外部的国际形势不是太好，所以老蒋认为他们被孤立，所以可以。放手的打，他在基于这些判断，所以他就跟詹学良讲说，中央会在兵力啊，还有财政方面支持我们东北军，等于就是说，老蒋希望东北军去跟苏联火拼。这个另外一种阴谋论就是，让东北军可以耗损他们的实力，他坐收渔翁之利。对对对。不过呢，如果看唐德刚的詹学良口述历史啊。可以感受到，安学良那个时候他自己也想打，目的就是要抬高东北的地位，要好好的打一次，特别是跟外国人打。他还说：“对俄国，我自个儿是不自量力啊。”这是他晚年的感叹，只是因为他没想到说后来会输得那么的惨。那至于说像那个海军啊等等哦那些，他就没有提啊，因为可能就是输的更惨的关系。这次我们其实可以看得到，乌克兰固然损失很大。俄罗斯其实也有不少的伤亡，就跟当时的中苏海战，苏联的舰艇也是有一些损失。俄罗斯呢，他已经有两三名的将军阵亡，打战打到将军殉职，其实通常都代表那支军队吃了败仗。就像战学良说的，他们整个旅都全军覆灭。将领韩关第，他的部下有九百二十一人阵亡，两千多人受伤。那至于被他所说很厉害的苏联的那位将军，就是加伦将军，他是苏联的第一批五大元帅之一
0: 。哦，你说他的来头很大，对，而且跟
1: 中国的关系不小
0: ，是第一批五大元帅之一，所以真的很很强，很有代表性對。对
1: ，民国初年啊，军略军阀割据啊，孙中山那个时候想要建立属于一支自己可以控制的武装力量。所以就决定联俄总共，苏联1923年派了加伦来做军事总顾问，协助建立黄埔军校，还有提供一些训练啊等等。所以平常心讲，他其实对于国民革命军是有相当的贡献。1 9 2 5年。嘉伦因为生病的关系，就回苏联去疗养。国民党在孙中山逝世以后呢，内部的左右路线，他们的冲突越来越激烈，所以嘉伦被请出来。在一九二六年五月呢，再度的来华，来中国，他还一度参与了北伐的作业。到了一九二七年，他回国之后呢，被任命为乌克兰军区副司令。关系这么对，好像都藏在一起。对啊，对啊，真的。<笑>蒋介石他在北化以后呢，就东北挂上了青天白日满地红的旗帜，他就趁着民族主,主义情绪高涨的气氛想要收回沙俄时代修筑的中东铁路。那张学良他也配合，就用激烈的手段，他先封闭了苏联的领事馆。还用武力来接收中东铁路啊，所以苏典就决定说要组织远东特别集团军，他就任命加伦来做试令。接下来结果就是我们所知道的，缝隙啊被打得非常的惨。刚
0: 刚听下来，我不知道大家会不会跟我有一样的感触，就是,是呃感受不被你讲感触，就是那个时空很复杂，对。然后其实那个脉络一直承袭下来，没想到跟现在的事情还可以牵在一起，是因为那位乌克兰军区副司令是。加伦对对，然后还调来跟之前帮助他的蒋介石对一起打仗这
1: 对打对打。其实、就是、我们在看这段历史，真的是会感触很多。张学良他在打败之后呢，在美英的调解之下呢，就签订了《伯利条约》，一切就恢复到原来啊。但是呢，位于黑龙江还有乌苏里江交汇处的黑瞎子岛。这很有名，就被苏联给占领了。到了二零零四年，苏联已经解体了，所以变成是中俄两国呢重新就是重新勘定国界，把黑瞎子岛一分为二，其中西部就归中国所有。不过呢，老实讲，就是如果我们将心比心站在苏联的角度来看心里一定会觉得。当时一定会觉得差差差，我们出钱出力出武器啊、哦，帮助中国搞了一个黄埔军校，就是完成了名义上的统一。你们没有先拿日本控制的南满铁路来开刀，却是先对苏联的中东路来下手。我不知道加伦将军那个时候他的感受是怎么样，但我相信他一定、啊、
0: 不是滋味。对，也许就是马上就翻脸了，这样是
1: ,是是是。今天
0: 拿回领土或保护领土，真的就是比肌肉了，是靠军力，然后。其实没想到中苏唯一的一个海战，那从东北海军的背后，其实你这样一路拉下来，我们刚刚前面也提到了，到影响到现在，对对，到现在其实你还是可以看到那个国际间的角力，那个麦罗多还是晨曦在，是，对、啊，都是非常的
1: 现实主义。
0: <笑>好，这一集的节目就到这边，谈兵读文献与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外。也能用 Pockets 收听，欢迎听众到 Apple 的 Pockets 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。